0: « Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, oui, monsieur, dame.
1: » Par un soir de février 2020, plusieurs citoyens d'un même quartier ont constaté la présence de pistes étranges. En regardant autour de leur maison, dans leur entrée dans la rue, ils constatent la présence de traces inhabituelles. Impossible de dire s'il s'agit d'un animal, d'un homme, d'une femme ou d'une quelconque créature. Et curieusement, ces traces semblent se déplacer n'importe comment. On en retrouve non seulement dans la rue et les sentiers avoisinants, mais aussi sur les véhicules et les murs des maisons. Certains citoyens croient à un canular, à une mauvaise blague des jeunes du quartier. Intrigués, plusieurs personnes ont téléphoné à la police. De oui, bonjour, ça serait pour signaler
2: là, euh, euh, un méfait. Il y a une bande de jeunes là, hier soir qui, sont,
1: euh, qui se sont approchés de ma voiture et qui l'ont endommagé. »« Vous avez des, des jeunes qui ont fait du vandalisme? »« Oui. »« Vous avez besoin qu'un patrouillage se rende sur place? »« Oui. » Les pas sont irréguliers. Ils vont et viennent et se déplacent à gauche, à droite, ici et là. Ceux qui sème l'inquiétude chez certains, qui ont l'impression que quelque chose les poursuit ou que quelqu'un les épie.
3: Oui, oui, bon, bonjour, bonjour. Écoutez, j'ai vraiment. Euh, Je suis vraiment très inquiète, là.
1: Inquiète, pourquoi, madame? Euh,
3: Je pense qu'il y a quelqu'un qui me suit, euh, qui rôde autour de, de ma maison. J'ai trouvé des traces partout. Ça monte même jusqu'au au toit, mon Dieu. Euh,
1: quelqu'un que vous connaissez, euh, êtes-vous en sécurité? Quand on les regarde de près, ces traces ont l'aspect d'un pas ou d'un sabot ou d'une quelconque forme géométrique. Impossible d'identifier avec certitude la nature de celle-ci. Et ces traces causent des dommages, notamment dans les sentiers de motoneige avoisinants.
3: J'aurais besoin d'aide. Je suis vraiment inquiète. Je suis sortie de chez moi, euh, à l'instant,
1: puis il y a un, un énorme trou devant la maison. Un trou? C'est normal au printemps, madame, Des trous dans les rues de Québec. Là, a... euh, ouais. Le problème, c'est que ce matin, en sortant
3: mes chiens,
1: il n'y avait rien. Oui, vous devriez appeler à voirie pour ça. Qu'est-ce qui est qu y a de pas normal avec ça? Par moment, on croirait qu'il s'agit de brûlures ou encore qu'on a enfoncé très profondément un grand bâton dans la neige. Le voisinage est en émoi. Qui? a bien pu faire ses empreintes. S'il s'agit d'une bête, sommes-nous en danger? S'il s'agit d'une blague, elle est de bien mauvais goût.
0: Ouais, ben alors, ben... Moi, je sais pas comment... Je veux pas chialer, mais... Fait deux, trois fois, là... Sous mon charge, j'ai des... Des des, des, des Est-ce
1: qu'il y a quelqu'un euh, qui aurait fait ça, monsieur? Quelqu'un vous connaissez, moi?
0: Je sais pas si c'est les jeunes. C'est peut Ben, mon voisin à côté, là. J'aimerais bien sûr que quelqu'un vienne
1: voir parce que vous voulez faire une plainte. Monsieur, c'est ça. Les pistes sont visibles des deux côtés de la rue et dans la forêt. La créature a marqué de ses pas la neige, mais aussi l'asphalte et le pont à patates. Elle semble provenir des sentiers avoisinants, puis se diriger vers la forêt le long d'une piste de motoneige. Étrangement, les pistes s'arrêtent, puis disparaissent, puis reprennent un peu plus loin. Les traces sur la maison se nettoient facilement. On remarque qu'elles semblent se rendre même sur le dessus de la maison. Le service de police a rempli des dizaines de constats, mais sans plus. On peut à peine parler de vandalisme. Il s'agit probablement d'une mauvaise blague. Cette histoire me fait curieusement penser à une histoire similaire qui date de septembre 1976. Un événement qui s'est passé à Laval, près de Montréal, alors que plusieurs citoyens, comme ici, ont constaté à l'extérieur de leur demeure la présence de pas noirs sur le trottoir et dans la rue. Comme ici, personne n'a pu déterminer la nature des empreintes de Laval. À l'époque, un certain M. Lefrançois, Décrivait ces traces comme des brûlures, comme si un cow-boy de l'Ouest avait marqué au passage cette rue de Laval au fer rouge. Ici, à Lac-Saint-Charles, la police a reçu des dizaines d'appels. Moi, j'en ai reçu qu'un. Un seul. Celui de Justine Guillemot. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 2. L'énigme de la forêt. Épisode 1.
3: Bonjour, c'est Juju. Juju XXX2146 à Commercial 87. Vous devez connaître ma chaîne. J'ai vu quelque chose de... proche du pont à patates, près de chez moi. Justine Guilhemot et cette, et cette jeune femme qui a
1: insisté pour une... venir me rencontrer. Elle dit avoir constaté la présence de ces empreintes chez elle, à Lac-Saint-Charles. Mais surtout, avoir ressenti quelque chose en leur présence. Entrez, entrez, entrez. entrez. Je te ferme la porte. Là. Prenez une chaise vous fait que Je comprends bien que vous avez vu les empreintes, vous aussi. Mais vous, Mme Justine, vous teniez absolument là, à venir me voir là, pour me C'est vraiment ce pour ça. la
3: population. Je veux les prévenir de ce que j'ai vu. Je, je suis vraiment comme ça, moi. C'est quelque chose de plus gros okay. bon que nous qui s'en vient. Là. Je ne veux pas exagérer. Là. Ben non,
0: ça. C'est fou d'exagérer ça, hein.
1: Lors de sa visite à mon bureau, elle s'est faite accompagner par Dylan Bonnet. Fait que vous aussi, monsieur, vous l'avez vu, vous avez vu ça, les appartements. Elle m'a dit ça. de venir
0: voir, je suis allé voir un peu. Il y avait effectivement des d'affaires de, au sol, là, comme si c'était des traces.
1: Dylan et Justine sont colocataires d'un appartement près du pont à patates. Sans être de grands amis ou un couple amoureux, le duo semble bien s'entendre et se satisfaire okay, de okay, cette okay, cohabitation. L'appartement, c'est votre lieu de résidence, mais en même temps, c'est votre lieu de travail, les deux. Là. Vous êtes toujours là, oui. les deux ensemble. J'espère que vous vous entendez bien. Hein, parce que...
3: On est vraiment deux, deux petits mm -hmm. jokers. Oui, on, on s'amuse beaucoup ensemble. Par exemple, je me rappelle quand j'avais emménagé avec lui... Euh,
1: ils font partie de ce qu'on pourrait appeler, je crois, des influenceurs. Bref, les deux locataires gagnent leur vie sur le web.
3: Live sur ma page Facebook. Oui, nous sommes live. Bon,
1: très bien. Chacun a développé une expertise particulière bien différente, mais suffisamment lucrative pour bien en vivre. Dylan gagne sa vie à l'appartement devant sa console de jeux vidéo.
0: Il vient de remporter une importante bourse
1: de 22 000 yens lors d'un tournoi sur une vieille console Nintendo.
0: Ouais, J'ai encore mes affaires... T'sais, ma Nintendo, là... C'est quoi votre jeu préféré? Ouais, J'ai encore le, le, le gun, là.
1: Justine, elle, possède une chaîne, Les Loups-Garous du Cristal, qui jouit d'une grande popularité dans le monde ésotérique. Les contributions de ses followers, qu'elle appelle gentiment ses garous, lui permettent de bien gagner sa vie.
3: Allô les garous! Aujourd'hui, on joue au tarot. Tu veux savoir si ton mariage va durer?
1: Tout son quatre contenu, quatre photos et vidéos en direct, sont faites à l'appartement. Elle se dit accompagnante en communication avec l'au-delà et aussi entrepreneur de l'esprit. Elle donne des enseignements ésotériques et spirituels en live.
3: J'ai découvert récemment des bienfaits charnels de l'émeraude. Il va se passer des choses dans votre passe
1: Sa popularité vient du fait qu'elle publie régulièrement du contenu et des vidéos en direct qui provoquent de vives réactions.
3: Bruits, oui, j'ai entendu les premiers bruits. Je suis allée dehors, j'ai vu les premiers pas. Des traces pas humaines.
1: Justine Guignemot dit avoir entendu un grand bruit. À être sortie jeter un coup d'œil à l'extérieur sans rien voir. La rue et les sentiers sont déserts, mais elle constate avec étonnement la présence de traces noires et fondues dans la neige. Elle court alors prévenir son colocataire.
3: J'étais allé le chercher, j'ai crié Dylan, Dylan! J'ai crié. Dylan ne répondait pas. Il jouait à The Hunt.
1: Après avoir convaincu son coloc, elle ressort cette fois-ci accompagnée. Les traces sont visibles, non seulement dans la neige, mais sur la route et sur l'asphalte du pont à patates. Les deux colocataires s'interrogent alors sur la nature de ces empreintes.
0: Moi, la seule fois, j'ai vu faire des traces comme ça. là... Mais... Il y avait un chien dans la grange où j'étais petit avant. Puis le chien, il quand même des grosses traces. Pas, pas exactement comme ça, mais il y en a
1: plusieurs des chiens, là. Vous, vous y avez plus du côté animal que du côté géométrique, si je comprends bien. Oui, oui.
3: c'est pas humain, c'est géométrique. Il dit oui, c'est un gros chien. Non, c'est pas un gros chien.
0: Ben, en même temps, tu sais, c'est les traces de tout rien en même temps. Fait.
1: Les deux comparses ont suivi les traces. Les empreintes sont irrégulières. Elles semblent s'arrêter puis repartir un peu plus loin. Comme si la créature s'envolait.
0: Ben, après une heure environ sur ces traces-là... Ben... Une heure? Oui, environ une heure. Donc, on parle de plusieurs kilomètres. Là. Ah oui, ça a été long quand même. Puis là, les traces, sont, elles sont régulières. Des fois, les traces, elles arrêtaient un peu. fallait un peu regarder au loin pour les voir là, et recommencer, mais... OK, comme si ça stoppait. Mm -hmm. et que ça prenait plus loin. Ouais, sur mm -hmm. plusieurs kilomètres. Oui. Ah oui, oh, ça a été long quand même. Pis, mm -hmm. ouais.
1: La randonnée, selon leur dire, s'est poursuivie sur plusieurs kilomètres. Ils racontent que les pistes apparaissent ici et là et même quelquefois semblent grimper le long d'une roche, d'un arbre ou d'un mur. Les empreintes semblent suivre le sentier de motoneige qui longe le pont.
3: Oui, le pont à patate, à côté de chez nous. Mm -hmm. Oui, à de la prochaine
1: Et vous êtes arrivé au bout de ces traces-là?
3: on pense, là.
1: Après plusieurs minutes de marche, Dylan a fait remarquer qu'il devait retourner à l'appartement prétextant un problème avec sa vieille console vidéo.
0: Ouais, parce que les vieilles consoles, comme ça, une fois que tu les arrêtes, ça ne recommence pas. Où est-ce que ça prenait avant? Quand tu arrêtes, c'est
1: fini. Une déception pour Justine qui semble ressentir quelque chose auprès de ces pistes étranges.
3: Oh, oui, Dylan, ne prends pas ça au sérieux.
1: Non, non, mais.
3: Non, non. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti également. Puis, vous savez, je m'informe beaucoup. OK? Je, je m'informe beaucoup sur divers médias euh, importants, intéressants. Par exemple, sur TikTok, l'autre fois, je ne pense pas inventer quelque chose.
1: Jusqu'à présent, cette histoire de traces dans la neige et sur le pont à patates est intrigante, certes, mais. Est-elle suffisamment intéressante pour ouvrir un dossier et mener une enquête? Le principal témoin, Justine, est convaincu qu'il s'agit d'une manifestation annonciatrice. Mais peut-elle être considérée comme un témoin crédible? Seul à seul avec Dylan, il me confie trouver surprenant que Justine réussisse à gagner sa vie très bien par sa seule présence sur les réseaux sociaux. Même s'il n'adhère pas aux croyances magiques et ésotériques de Justine, il ne peut rien reprocher à sa colocataire.
0: Mais ouais, comme ça, elle a ses livres, elle a ses, elle a ses cristaux, je n'en parle pas trop, je ne veux pas la fâcher, mais ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Euh... Ah ben écoutez, oh, je ne sais pas comment elle va chercher cet argent-là, mais ouais, oh, jamais en retard. et d'avance, ouais, elle est venue me porter de l'argent pour le troisième prochain mois récemment. Non, non, elle a de l'argent, la petite
1: les dernières vidéos sur les empreintes du point patate et dans la neige sont devenues virales. Le nombre de ses abonnés a considérablement augmenté et, par le fait même, ses revenus. Selon Dylan, Justine a le don de créer du contenu qui provoque des réactions dans la communauté du spirituel.
0: Elle mange des cereals, puis à un moment donné, il restait juste son lait au fond de ça. Puis elle dit que la manière que le lait était fait, puis il y avait des, comme des, des restes de, de cereals dedans, que ça faisait des, des mots bien elle disait, euh, c'est comme les cheveux à ma grand-mère.
1: On est tout près du, euh, du pont à patates, puis c'est à partir d'ici que vous avez commencé à suivre vos traces, c'est ça?
3: Exactement. Le
0: ben, pont. Vers ben, le pont, ça va mm -hmm. Tu vois, ça coupe là-bas, là? Oui. Là. Mm -hmm. Ben là, ici, les traces commençaient là-bas, puis là, euh, ça, 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 ça passait mm -hmm. sous le pont. Et Puis là, une fois que tu arrives à la fin du pont, là-bas, là, là, là ben, et, euh, ça, ça arrêtait un autre pendant un autre 200 mètres, puis ça reprenait après, puis ça s'en allait vers le bois. Les, les postes allaient jusqu'au bois, là, ouais. mais on, suivre jusqu'au bois, à un moment donné, ça fait une heure, là, on n'ira pas jusqu'au bout du monde.
1: Dylan et Justine sont retournés à leur appartement, tandis que moi, j'avais besoin d'un élément supplémentaire pour me convaincre de poursuivre l'enquête. Jusqu'à présent, ça sentait la supercherie. Justine pourrait même avoir fait elle-même les pistes, voulant provoquer les réactions sur le web et sur sa chaîne. Et c'est alors que cet élément supplémentaire s'est présenté à moi, en motoneige.
2: Et vous n'avez pas d'affaires ici, hein? C'est un sentier privé ici. Vous n'avez
1: pas le droit de marcher dans un sentier. En plus, c'est extrêmement dangereux. Ah, ok, ben, je vais retourner. mais C'est juste que je marchais. Il y, y a du monde qui m'a appelé pour savoir c'était quoi ces pistes-là. Que... Ouais,
2: ben, c'est pas un sentier pour prendre
1: des marches. C'est un sentier là, pour faire de la motoneige. C'est un sentier privé. Puis, le monde paye des cartes pour, pour, pour sécuriser. C'est extrêmement dangereux. Il y a plein de monde qui se sont plein, là. Des membres du club qui se sont plein Qui voyaient du monde qui scrapait les pistes. C'est un petit peu plus loin, là. Il y en a qui ont peur. Qu ils y ont, ont vu du monde dans, dans le sentier et y n'ont pas aimé ça. Il y a du monde qui a cancellé les cartes à cause de ça. Je marchais pour voir c'était quoi, mais je vais retourner. Ah oui, OK. C'est du monde qui a envie des pistes et qui ont envie de quoi plus loin, c'est ça? Donc, vous devriez aller voir, le voir le président du club savoir. Ça, ça il ferait du bien pour le tout. Lui, il fait presque plus de motoreige. Là. Il passe son temps à pratiquer sa danse et, euh, en colère. Ça va, vous m'avez dit, je vais aller le voir. Bon, ben c'est parfait, merci. C'est Je vais rencontrer Chuck Savard. Il est le président directeur général du club de Monteneige, l'Épinette d'Argent. Le club possède des installations et entretient des sentiers tout près du pont à patates. Donc les
2: gens viennent, les ils, gens voient, viennent euh, ils, vont, ils finissent leur journée, ils se rassemblent, on va de la bière, on a un permis de, de réunion.
1: L'épinette d'argent est plus qu'un club de motoneige. C'est un véritable club social au sein duquel les membres partagent des événements importants de la vie.
2: Ici, il y a le grand, ici, on a une grande galerie, on a un grand balcon, c'est près de neige. Mm -hmm. On peut voir à travers les grandes fenêtres. Oui, c'est Ça, des fois, on reçoit du monde, il y a des mariages ici. Mm -hmm. euh, il y a Pierre Gingras, euh, Pierre il a marié sa fille ici.
1: Le club existe depuis 1988. Chuck Savard est le deuxième président de l'histoire du club.
2: Si vous voyez, c'est ça, à côté, il y a le tableau avec euh, ben, les, plus, les, les membres les plus anciens. Là, tu sais, puis oh, les, euh... ouais. 88. Oui, 88, ça c'est. Euh, le premier président, j'imagine. Oui, Serge euh, Dumas, euh, c'était tout ça. Et lui, là, il tirait à pipe. Lui, c'était ah ouais, un drôle. Il était un comique. Il faisait des coups tout le temps. À un moment donné, euh, je me rappelle, euh, je venais d'arriver, puis là, il avait caché toute ma soupe.
1: Devant la carte des sentiers du club, je peux constater l'immensité du territoire couvert. Notamment cette grande route de motoneige qui se rend jusqu'au Saguenay puis vers le nord du Québec. Le plan des pistes.
2: Exactement, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça, hum. on voit que les pistes qu'on recommande nous. Euh, vous voyez ici c'est là le kilomètre de 50 là. Ouais. OK. On peut voir aussi là là, là environ là, dans ce okay. coin là. Sortez des écrevisses, ici. Ouais. Sauf faire attention parce que ça dégèle vite hein. Ouais, Donc, je euh, je euh, les écrevisses hein. c'est passer proche de l'eau.
1: Des membres célèbres on fait partie du club de motoneige l'épinette d'argent. On y retrouve des millionnaires, de grands sportifs, des politiciens, des stars du cinéma qui viennent profiter des sentiers extraordinaires du club.
2: Oui, ben oui, euh, Roy Dupuis, il vient souvent. C'est le comédien, oui. Oui, ouais, Malabon, malabombe, il venait souvent aussi. Là, ouais. depuis qu'il prend sa retraite, on le voit moins, mais Joe Sake, qui est devenu de, de une fois. Ah oui? Ouais. Dans dans le temps, des, ouais on a une photo. Il des... Regardez la photo, là. Ah oui. Regardez ça.
1: Ouais. On Mais je comprends, autres. parce que
2: c'était quand même un joueur important. Ben oui, ben oui il, avait donné, euh, il avait donné une poque à mon
1: gars. Chuck Savard est un président fier et un motoneigiste passionné. Les sentiers du club de l'épinette d'argent n'ont plus de secret pour lui. C'est une récompense que vous avez gagné?
2: C'est euh, pour le nombre de 1000 Oui. Cent 000. 100 000, mille mille, mille, mille j'ai reçu un diplôme. Signé par euh, M.
1: Carmichael.
2: Oui, c'est euh, le président de, de Skidoo.
1: C'est suite à des commentaires et même de plaintes des membres du club que Chuck Savard s'est rendu lui-même au kilomètre 50 du sentier menant au Saguenay.
2: Nous, on a quatre mois de motoneige là, clair, là, novembre, décembre, janvier, février. Mm -hmm. euh, ben, des fois, ça va jusqu'à mars, avril, mais des fois, novembre, c'est le début. T'sais. Okay. Puis là donc Ça faisait depuis novembre qu'on qu se faisait dire que qu'il y avait des, des, des... Ben, y a des gens qui voyaient une présence. T'sais le mètre cinquante, euh, c'était pas clair. T'sais. Moi, je, je pensais que c'était peut-être un, un sais, un chevreuil, t'sais, un, un,
1: un, gros, un gros oiseau. Ces membres ont dit avoir vu une présence inquiétante, voire même menaçante, le long du sentier qui mène au Saguenay. Plusieurs membres avaient exprimé des craintes. Certains ont même abandonné leur membership.
2: Au là, on va mettre les affaires au clair, tu sais. Là, là, je suis là, parce que là, il y a Rénal qui, qui m'a dit Moi, je, je, je m'en vais. Il avait peur. Il, il, il avait peur. Il disait Je n'aime pas ça, je veux plus utiliser ce chemin-là, je veux aller ailleurs. Je... Okay. Il a trop peur. Mais il a
1: peur,
2: maintenant, vous m'avez parlé d'un héron. Ben là, moi, je pensais que c'était ça. Je dis Ben voyons, Rénal, tu sais, des énerves, tout ça. Fait que c'est ça, un bon matin, euh, je me suis fait un petit lunch, je me suis fait une tartine de beurre de pinot, puis euh, je me suis fait un réchaud de café chaud. Euh, je me suis habillé chaudement, C'est une journée froide. Euh, le ciel était bleu, bleu, bleu. Puis j'ai pris mon skidoo pour je allé au kilomètre 50. Je suis parti, bon, le rouler, 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 ben, qui euh, est bon.
1: Chuck Savard a parcouru des dizaines de kilomètres sur sa motoneige. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il se rapproche du fameux kilomètre 50.
2: Puis là, rendu euh, kilomètre 49, là, t'sais, sens, tu sais, je je me sens. Je me sens tout drôle là-dedans. Je me sens comme euh, averti.
1: Puis, c'est précisément au kilomètre 50 qu'il dit avoir fait sa rencontre avec cette présence.
2: Puis là, je le vois au loin. C'était comme... Euh, comme de la fumée. Comme de la fumée blanche qui était là. Pas du brouillard, une espèce de masse au loin. Je me suis approché. Puis là, j'approche de la masse, puis là, ça se met, ça se forme. Ça prend forme. La vapeur, la fumée, s'est mis à créer quelque chose. Cette fumée-là, qui finalement prend, prend forme, devient une silhouette de femme. Je suis environ à 200 mètres de ça. Fait que là, je débarque de, de ma motoneige. Là, je dans la neige, je comprenais bien. Fait que là, ben, je me mets des raquettes, je me mets mes raquettes, j'en ai me mes raquettes, tu sais. Je me mets mes raquettes. Tandem mes raquettes, là, est encore là.
1: Chuck Savard est devant cette présence, cette femme, du moins cette forme vague et embrumée. Il tente alors une communication.
2: Moi, je, moi, je tiens le regard, mais c'est sûr, des fois, il faut que je mette mes raquettes, tu sais, que je regarde, je regarde mes pieds, je regarde mes bottes. Mais elle, non, elle est juste là. Pis là, j'avance. Puis là, je commence. Hey. Hey. Heyo. Puis là, je m'approche. Hey. Heyo. Il n'y a rien. Puis là, bonjour. Là, je dis bonjour. Oui. Hello. Je me dis peut-être qu'il y Hello. Hi. Hi. What's your name? Bonjour. Comment vous appelez? Là, j'essaie de communiquer avec elle. Là, je parle pas d'autre langue, là, un donné, moi, t'sais.
1: Sans lui répondre par la parole, la femme de fumée semble à son tour tenter d'entrer en communication avec le motoneigiste, mais par sa gestuelle.
2: Là, là, tranquillement, je vois un bras se lève, puis elle me fait une référence. Elle baisse la main. Puis là, moi je fais la même chose. Puis là, on a fait ça pendant peut-être cinq minutes. On répondait avec des mouvements de bras elle baissait sa main, je baissais ma main. Puis là, on, on se répondait comme ça, comme une grande chorégraphie, comme du, comme du tai chi. Mon ex faisait ça du tai chi. J non, je n'avais jamais fait ça toute ma vie. Même je de ma femme mon, dans le temps mon ex quand elle faisait ça.
1: Cette chorégraphie, cette communication s'est poursuivie pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la femme termine elle-même la rencontre.
2: Puis à un donné, à force de danser ensemble, je sais pas si c'était physiquement ou seulement dans nos têtes ou dans notre cœur, mais bon, c'est comme rapprochés, on est devenus un. Pis là, un j'ai senti que c'était la fin, j'ai senti que c'était fini et parti. Moi, je suis parti de mon bord. Je l'ai remercié. Moi, c'est un peu comme je lui disais, je t'accepte ici. C'est à toi aussi.
1: C'est à nous. Depuis cette rencontre, Chuck Savard n'est plus le même homme. Il a remis en question ses valeurs, sa vie et sa garde-robe.
2: Ben, depuis ce temps-là, j'étais tanné de. Je n'étais plus capable de ressentir de, de, de cuir sur moi. Tout ce qui est animal, je peux plus l'avoir.
1: Okay.
2: Là, maintenant, moi, ça, c'est du, du jute. C'est une belle chemise de jute avec des pantalons de lin, des matières naturelles. Puis j'ai euh, un pendentif qui est. Euh, Ouais. Ouais. C'est vrai, il c'est as assez gros quand même. Oui, quand même, ça représente... Euh, ben alors ça, c'est la lune. On a un croissant de lune avec euh, un corbeau, puis un loup, puis un castor, puis euh, c'est marqué « Hello
1: ». Sa nouvelle devise de vie, « Hello ». Comme un accueil, une philosophie du cœur ouvert à tous et à tout.
2: J'accueille les gens. « Hello mmh. ». Euh, comme la forêt, je lui dis « Hello ». Puis la femme, je lui dis « Hello
1: hmm. ». Une femme muette, mais qui semble vouloir communiquer. Une présence féminine le long d'une route qui hante ceux et celles qui la fréquentent. Un fantôme qu'on aperçoit le long d'une route qui mène au Saguenay. Voilà une histoire que nous avons déjà entendue. Le parc du, des Laurentides, c'est-à-dire, vous savez, ce parc national du gouvernement du Québec. Une qui... présence semblable, tout près d'ici, le long de l'autoroute 73. Ça remonte au mois d'août de l'année 1992 et ça implique à la fois des euh, conducteurs automobiles, mais aussi ce que l'on appelle des routiers professionnels, vous savez. Sur... Une femme attirant l'attention des conducteurs sur vous la route. Voit sur le bas-côté de la route, une dame qui marche, une jeune fille dans la vingtaine et qui euh, marche sur le bas-côté de la route faisant de l'autostop. Une femme faisant de l'autostop, muette et intrigante. Euh, ce camion laisse monter cette jeune dame qui lui est un papier sur lequel apparaît une adresse. Cette femme fumée serait-elle en fait la pousseuse du parc? Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes mes réponses. Prochainement, À Vrai de Vrai, je te le jure.
0: Avant, la route euh, nous donnait beaucoup de travail pour
3: ce qui est des accidents. Okay? Est pas, euh, je ramassais en moyenne 3,1 voitures par jour. Même la ville de Québec serait la
2: ville au monde où il y a le plus d'histoires non expliquées.
0: Ils ont été marqués. Bon, on parlait de véracité des témoignages tout à l'heure. Notre
1: psyché se développe avec le temps. La psychologie n'est pas fixée dans le béton non plus. Elle continue de bouger. Euh, et puis... Attends, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de Vrai de Vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps, qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de Vrai, je te le jure.